1: D'Anna si è superato per iniziare al meglio la settimana e eh, chi non si ricorda Federica Moro, peggio per lui. La linea ad Antonino D'Anna. L'anno era il 1983
2: per il nostro disco start di stasera, College, ad opera di Claudio Simonetti, sigla appunto dell'omonima serie in quelle delle reti allora fini in veste. amiche, amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 2 di ottobre, l'anno del Signore 2023, sono da poco passate le 18.05, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata eh, del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. E eh, allora, io mh, perché ho messo questo pezzo? Perché molto semplicemente sabato scorso sono stato al collegio della Guastalla in quel di eh, Monza una delle istituzioni private più antiche di cultura che ci siano non solo in Lombardia ma anche in Italia è stato presentato eh, questo lavoro di recupero e di restauro e nonché digitalizzazione dell'archivio del collegio della Guastalla che contiene materiale dal 600, dal 5600 fino ai giorni nostri quindi c'è tutto un pezzo di storia che rientra all'interno di Alessandro Manzoni all'interno appunto delle opere manzoniane si pensi ai Promessi Sposi che eh, il nostro Giulio Cainarca ha letto da par suo o anche la storia della colonna infame beh, diciamo che non mancano le curiosità e allora siamo andati a parlarne con Antonio Viscomi che è il presidente della fondazione che si occupa di gestire il collegio il collegio tra l'altro è una scuola quindi abbiamo parlato anche di scuola paritaria con lui. Vai Giulio Cesare, buon lavoro a te. E allora, oggi siamo con l'Avvocato Antonio Viscomini, che è il presidente appunto della fondazione che si occupa del Collegio della Guastalla. Avvocato, allora, intanto oggi complimenti perché è una manifestazione veramente ben condotta e poi perché aggirandoci nel vizio della memoria, coltivando il vizio della memoria, oggi abbiamo raccontato un pezzo importante anche di Storia d'Italia e se vogliamo di emancipazione femminile.
3: Sì, buongiorno, non sono avvocato, sono semplicemente dottore. Sì, diciamo che oggi per la nostra fondazione è stata una giornata importantissima. È stata una giornata in cui praticamente abbiamo dato evidenza al lavoro che è durato parecchi anni, è durato circa quattro anni. Un lavoro che riguarda la storia milanese, ma non solo, dalla 1500 in poi. Una storia che riguarda, dicevo prima, non solo milanese. C'è una parte dell'archivio storico che è stato digitalizzato, in quattro anni, che riguarda le vergini spagnole e quindi che riguarda un po' tutta Italia, riguarda Napoli, riguarda Palermo, riguarda Madrid, quindi addirittura a livello europeo. Questa sezione di archivio è la più importante a livello europeo. Quindi merito anzitutto alla fondatrice di questa fondazione, la Contessa Torelli di Guastalla che nel 1500 si è dedicata dopo varie vicissitudini familiari non positive alla fine a operare secondo i principi del cristianesimo, quindi ha, ha dato la possibilità alle ragazze della nobiltà milanese decaduta per evitare che andassero sulla strada a frequentare la scuola appunto nel collegio della lo stalla creando loro la prospettiva di un futuro e di un'emancipazione che, diversa, che senza la contessa non avrebbero avuto. La contessa sostanzialmente nel 1500 non si sapeva cosa fosse l'emancipazione femminile, lei l'ha attuata, perché è stata veramente una donna i cui principi e le cui attività sono ancora attuali, quindi la protezione per le donne, la protezione per le ragazze, garantire un percorso formativo e professionale, oggi più che mai attuale.
2: Presidente, oggi 38 classi, diceva il Rettore, tra l'altro primo Rettore uomo dopo secoli Direttrici donne, ecco eh, essere una scuola paritaria nell'Italia del 2023 che difficoltà ci sono? Quali sono le sfide più che altro?
3: Allora le sfide io ritengo, io sono il presidente della Fondazione Guastalla che è proprietario diciamo della location che opera, quindi della villa che ospita eh, la scuola. Diciamo che Il Collegio della Guastalla anzitutto è la scuola più antica d'Italia, una delle più antiche a livello europeo, infatti è stato creato nel 1537, quindi è antichissimo. La scuola paritaria oggi credo che abbia dei problemi ovviamente di finanziamenti, perché non è semplice gestire un'attività di livello senza finanziamenti, anche perché le rette scolastiche che si pagano Oggi con la difficoltà che c'è non sono sempre alla portata di tutti, quindi molti genitori che vorrebbero mandare i figli anche a questo collegio magari per difficoltà economiche non riescono a mandarle e quindi ripiegano su altre soluzioni. Il Collegio della Guastalla comunque è sempre stata una perla della, della cultura milanese eh, perché, appunto, con tutta la sua storia che ha, e poi qui questa scuola è stata frequentata da personalità di eccellenza che, poi nella vita, hanno avuto molta fortuna, hanno ricoperto ruoli apicali nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo del sociale, nel mondo un po' dappertutto, insomma, a 360 gradi.
2: Che cosa c'è nel futuro della sua istituzione dopo questa digitalizzazione? dell'archivio che ancora comunque non è compiuta ma che ha anche significato uno sforzo tecnologico ed economico importante.
3: Allora, nel futuro della fondazione eh, abbiamo innanzitutto è quello di noi mh, dobbiamo valorizzare principalmente il nostro patrimonio immobiliare perché è il patrimonio che ci permette di sostenere finanziariamente la Fondazione, perché come puoi immaginare se non c'è la finanza nessuna attività può stare in piedi. Poi però non trascuriamo anche eh, la valorizzazione del patrimonio artistico che abbiamo, oggi è stato un esempio, abbiamo fatto un investimento importante per la digitalizzazione di questo archivio, tenga conto che sono state digitalizzate qualcosa come 60.000 facciate in questi questi anni e quindi proseguire sempre nella valorizzazione del patrimonio artistico, ovviamente la valorizzazione sarà compatibile con le finanze che avremo a disposizione in futuro. Abbiamo molte opere interessanti che devono essere restaurate e quindi eh, dobbiamo investire... Del, dobbiamo effettuare degli investimenti non di poco conto ma su questa strada vogliamo proseguire perché vogliamo mettere a disposizione di tutti la storia della Milano del 500, del 600 che diversamente non, difficilmente si potrebbe conoscere soprattutto appunto, le opere che ha realizzato la Contessa di Guastalla
1: Grazie Grazie a lei E la linea torna subito ad Antonino Danna Grazie
2: condottiero, mio condottiero, avete notato nelle fotografie anche la nostra Sonia Bedeschi perché lei eh, fa parte del consiglio di amministrazione e e naturalmente è stata il nostro gancio per partecipare a questo evento quindi ecco spiegato l'arcano del perché vedete anche lei in queste fotografie un grande momento di riscoperta di cultura, di territorio E adesso passiamo all'altro appuntamento di questa sera. L'altro appuntamento di questa sera, dopo avervi ragguagliato sulla cultura che si fa in Lombardia, tra l'altro, 346-642-7756. Se volete dire la vostra, se volete intervenire a commento di quello che abbiamo trasmesso finora, beh, adesso è giunto il momento dell'avvocato Claudio De Filippi, che vedete già inquadrato sul canale 252 del Digitale Terrestre oppure su Twitch, YouTube, il nostro canale Facebook e naturalmente l'app per chi invece è con la radio DAB non lo può vedere ma eh, la radio del resto è parola quindi la cosa più importante è quello che ci raccontiamo e allora adesso è giunto il momento di a domanda risponde, vai Giulio Cesare
1: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre, la nostra rubrica Domanda risponde, sarebbe da ridenominare Rassegna stampa, come tante volte ho detto, si ispira a articoli di giornale o altri media che hanno ripreso articoli interessanti della settimana precedente fonte di ispirazione primaria ma non esclusiva è il giornale Eh, un articolo interessante di eh, ieri 1 ottobre 2023 eh, di una giornalista che si chiama Quattrone se non sbaglio la quale praticamente fa un po' il punto di tutti quelli che sono le varie scadenze fiscali attualmente ma richiama anche un intervento di Salvini, il capo della Lega, il quale, eh, richi- il quale eh, richiama con forza la necessità di eh, ampliare e rafforzare gli interventi a favore dei cittadini e dei eh, contribuenti per quanto concerne la cosiddetta tregua fiscale. In questo articolo appunto viene evidenziato che la Lega offre una nuova possibilità di saldo e stralcio che non è stata contemplata da parte del governo Meloni ad oggi. Chiudimi e pertanto eh, costituisce un po' un vulnus per quello che riguardano i contribuenti con i redditi più bassi che non possono eh, far stralciare le loro posizioni, si trovano in grave difficoltà al pagamento eh, delle tasse con i piani regolari come quello della rotta 4 per esempio. E Nella fattispecie sempre, ricordiamo sempre, molto importante, che eh, questa carenza di, eh, della saldo estralcio per i redditi inferiori a 30.000 euro ha determinato l'aumento di coloro che si rivolgono al sovraindebitamento. La legge 3 2012 è sempre e più sarà in caso di mancata approvazione, come la Lega richiede del saldo estralcio, sarà sempre il sistema principale per coloro che non ce la fanno. I sovraindebitati con redditi bassi saranno costretti a rivolgersi al Tribunale per farsi fare un condono ad hoc. Quindi diciamo che anche da un punto di vista del diritto non è giusto che alcuni contribuenti riescano ad ottenere dal Tribunale dei forti sconti fino all'80, 90, 95%, soprattutto anche con i modelli DALS collaboranti con la legge 3. Ecco, su questo poi volevo spendere un, argomento, un attimino, una, una parentesi sul modello DALS. Il modello DALS è un modello che spiego ai radioascoltatori, è un modello che opera in sinergia con il sovraindebitamento, la legge 3, per depositare il modello DALS è necessario aver precedentemente nominato l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi, come riformato dal Codice della Crisi. In assenza di nomina dello CC l'Equitalia non accetta il modello DALS, adesso che cosa si è venuto a creare? Si è venuto a creare che spesso e volentieri molti contribuenti hanno presentato tutte e due le forme di ehm, soluzione del debito o comunque di di chiusura dei debiti fiscali. La prima è la rottamazione quater, quindi hanno fatto una semplice rottamazione quater. Nel secondo invio hanno anche, hanno anche fatto presente che sono, eh, sono sovraindebitati, quindi che hanno un OCC che è nominato, lo hanno allegato e che al modello DALS hanno depositato anche questo. Spesso e volentieri il fisco risponde anche due volte, perché non c'è regola, cioè a volte risponde due volte, a volte risponde solo alla rottamazione, a volte risponde solo al DALS. Ecco, quando risponde comunque al DALS sia solo che accompagnato dalla rotamazione, il fisco mette delle cifre senza specificare come e perché, lo abbiamo visto in più casi e a questo punto eh, il, il contribuente è ancora più spesato, perché si trova a dover pagare 21.000 Euro, faccio un esempio, su 50 di, erano prima 50, sono stati ridotti a 21.000, ma senza spiegare il motivo, perché, come, dove, quando e soprattutto quando. Allora ecco che rispetto a questa risposta sul DALS, che corrisponde ad un'adesione alla rottamazione ma è diversa, il contribuente può sempre fare causa e fare opposizione entro 60 giorni. eh, in commissione tributaria entro 40 giorni al giudice del lavoro entro 30 giorni al giudice di pace. Il giudice del lavoro per IMPSEINA è il giudice commissione tributaria, lo abbiamo detto tante volte, per eh, le questioni inerenti il fisco che riguardano i tributi, quindi IRPEF, IVA e (coughs) quant'altro, IRAP, eccetera. E per quanto riguarda invece il giudice di pace, abbiamo 30 giorni da quando lo riceve per quanto riguarda le multe, multe sostanzialmente del codice della strada. Quindi fondamentalmente c'è sempre un rimedio, c'è un rimedio da fare quando il contribuente non, al contribuente non vengono accolti integralmente tutte le ragioni, cioè tipo il condono, l'abbiamo già detto, non viene applicato, alcune cartelle del condono non vengono cancellate, alcune cartelle prescritte non vengono cancellate. E allora ecco che la panoramica, l'avevamo già detto, lo ripetiamo volentieri perché è stato richiesto da radioascoltatori che hanno chiamato e hanno riferito. Ma che cos'è questo SL1? Qual è la differenza tra l'SL1 e il DALS? Sono due moduli diversi. Il DALS presuppone, l'abbiamo detto, il sovraindebitamento e può arrivare a sconti fino al 95%. Questo perché? Perché nella prassi, perché così è successo già con il governo giallo-verde dove c'era la prima il primo Dals che poi è stato ribadito in questo uh, governo. E in effetti nel primo governo abbiamo detto c'era anche il uh, saldo stralcio e quello non è stato replicato mai. E invece l'SL1 è un modello che si sgancia rispetto al sovraindebitamento, può essere utilizzato dai contribuenti che ritengono appunto, in via amministrativa che ci siano delle sospensioni, che ci siano delle sospensioni giudiziali da parte dei giudici, che ci siano delle cartelle prescritte, che ci siano delle cartelle condonate, che ci siano delle cartelle da togliere e quindi si può utilizzare il DALS, il fisco deve rispondere entro 30 giorni, il, il, l'SL1, voglio dire. l'SL1 il fisco deve rispondere entro 30 Allora a questo punto abbiamo un altro strumento, un strumento amministrativo e il contribuente potrebbe utilizzare sia lo strumento amministrativo, l'SL1, dicendo per esempio questa cartella non mi è stata condonata nonostante sia nel periodo 2000-2015 inferiore a 1000 Euro, quest'altra cartella non mi è stata condonata nonostante sia prescritta a periodo 2000-2015 perché ovviamente questo del condono ha aperto una voragine per quanto riguarda caso per caso ovviamente, ma se non ci sono atti interruttivi del fisco, dal 2000 al 2015 ad oggi potrebbe essere che quelle cartelle siano siano veramente prescritte. Quindi utilizzare l'SL1 facendo presente questo argomento e utilizzare anche l'opposizione alla rottamazione quater, come abbiamo visto, o l'opposizione al DALS, che è la risposta al DALS da parte del fisco. Detto questo, in questo articolo di questa giornalista del giornale appunto, si aprono alcuni scenari che sono ancora i condoni, le manovre, le, le possibilità da parte del contribuente che sono ancora in piedi. La prima è quella del 30 settembre, perché scade il 2 di ottobre, quindi oggi, scade oggi appunto, la possibilità di presentare il cosiddetto condono liti pendenti. Cos'è il condono liti pendenti? È praticamente la possibilità per il contribuente che abbia contenzioso con l'agenzia delle entrate, quindi agenzia delle entrate non agenzia delle entrate e di scossione, di chiudere del contenzioso con risparmiando, se non ha avuto nessuna pronuncia, 10%, quindi paga il 90%, se, non ha, se ha avuto una pronuncia in primo grado risparmia fino al 65%, se ha avuto una pronuncia in secondo grado favorevole al ricorso pendente in Cassazione fino al 95%. Quindi interessante perché i contribuenti ovviamente che hanno avuto dei successi con l'agenzia, e che ha portato avanti, l'Agenzia delle Entrate che ha portato avanti il contenzioso in appello o in Cassazione questo scade il 30 di settembre, c'è tutta una, una questione sui conteggi per esempio degli interessi, sembrerebbe, devo beneficiare del dubbio perché ovviamente lo ricordo tutta memoria perfettamente, ma sembrerebbe che le rate arrivino da 20 a 51 che gli interessi debbano essere considerati calcolati automaticamente dal contribuente il quale può addirittura pagare a rate, quindi pagare a rate il primo pagamento 2 ottobre e senza il pagamento ovviamente il condono non si eh, radica e, non, si, e non, ha, non produce beneficio. Per quanto riguarda, quindi, ovviamente il condono di dipendenti comporta l'abbandono delle cause per avere uno sconto, quindi una specie di deflazione del contenzioso, di riduzione del contenzioso che è immenso, per cui il fisco si trova ad avere un contenzioso spaventoso e pertanto cerca tutti i modi di ridurlo. Altra questione affrontata dalla giornalista del giornale appunto è quella del, oltre che il condono di dipendenti il 31 di ottobre c'è un'altra scadenza che è forse meno nota al pubblico ed è il condono degli aspetti formali della dichiarazione, questo condono a quota fissa 200 Euro, che si può pagare anche in due rate, una al 31 ottobre e una al 30 marzo. Questo condono salvaguarda il contribuente dagli aspetti formali delle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate. Per esempio, facciamo un esempio, qualora ci siano degli invii da parte del contribuente tardivi dell'IVA, delle dichiarazioni periodiche, eh, oppure che ci siano delle fatture inviate tardivamente, i corrispettivi inviati tardivamente, allora l'Agenzia delle Entrate solleva questi problemi e e applica delle forti sanzioni, è chiaro che conviene a tutti coloro che hanno questi problemi, che hanno inviato magari qualche fattura in ritardo rispetto ai termini di legge e quant'altro, aderire a questo condono così per eh, togliersi un problema in futuro, quindi questa è un'altra possibilità che c'è, ovviamente detto questo ricordiamo sempre che la, la, il periodo per la rottamazione quater, cioè il 30 di giugno è scaduto, ma coloro che risiedono in comuni all'Undio Vianati hanno diritto fino al 30 di settembre quindi oggi, 2 di ottobre, diventa l'ultimo giorno, perché il 30 di settembre era sabato, per presentare ancora la rottamazione quater ecco queste sono un po' alcune scadenze, ma la, nell'articolo di giornale appunto si legge l'aspetto che in fondo il più interessante che eh, al di là di questi condoni, di queste queste possibilità di tregua fiscale che i contribuenti devono valutare se utilizzare, eh, ci sta anche la politica, la politica sta pensando ovviamente a nuove soluzioni e noi ovviamente non potevamo ancora oggi, ancora oggi, ancora di più oggi Sottolineare il fatto che avere due rate così pesanti il 31 di ottobre e il 30 di novembre, pur essendo stata rinviata la rata del 31 di ottobre dal 31 di luglio, lo ricordiamo sempre, sinceramente è veramente difficile per i contribuenti poter adempiere a queste forti rate così ravvicinate. E pertanto l'invito alla politica, in particolare alla Lega, che è con anche Forza Italia recentemente espresso, ma, ha espresso diciamo, intendimenti in questo senso, ma la Lega in particolar modo è più sensibile diciamo così, al tema tasse in assoluto. Quindi ci rivolgiamo dalla radio della Lega ai politici della Lega, ovviamente, perché possano valutare di richiedere un riferimento della data del 30 di novembre, proprio perché le famiglie, le aziende, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori e anche le, sì, chiunque è in difficoltà per poter adempiere a due rate così ravvicinate, così pesanti, perché ricordiamo che le rate sono pari al 10% ancora quello che è dovuto e quindi un intervento da parte di chiunque, eh, ovviamente, che possa a livello politico mettere un po' di più, di maggior tranquillità su coloro che stanno faticando a trovare i soldi per la prima rata e ovviamente chiedergli ancora di dover pagare dopo un mese, prima di Natale, perché il termine effettivo scade il 6 di novembre, perché i 5 giorni di tolleranza dal 31 di ottobre portano al 5 di novembre, Il 5 di novembre è festa, quindi si va al 6, 6 di novembre scade il pagamento del 31 di ottobre. La rata della rottamazione scade il 6 di novembre, la rata del 30 di novembre scade il 5-6 di dicembre prima, di, di, prima di, di Natale, cioè diciamo che la rata mh, sicuramente eh, di nove, del 30 di novembre eh, sarebbe opportuno, opportuno prevedere un differimento per eh, salvare tutti coloro che vogliono pagare e sono la stragrande maggioranza, ma non riescono e quindi a volte, eh, purtroppo, queste rate così impellenti e pesanti, perché poi, lo ricordiamo sempre, sarebbe opportuno ridurre, se la rata invece che il 10% del totale fosse il 5, se la lunghezza della rottamazione invece di 6 anni fosse di 10, sicuramente questo arriverebbe a portare… Più soldi nelle casse dello Stato e indubbiamente questo agevolerebbe molto sia i cittadini che lo Stato.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Nostra chance è avere ogni sera in onda Antonino Danna.
2: Grazie, condottiero mio, condottiero. I 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Poi te li porto domani sera direttamente in studio. Amiche, amici miei, Manon Dall'Aventura, bentornati. Sono le 18.35. siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, il microfono. Con voi, allora è arrivata una zappa al 346-642-7756, Calenda offende Salvini dicendo vai a lavorare, vorrei far notare a Calenda che dovrebbe dirlo a se stesso e tutti i giorni in tv sta facendo il giro delle reti a dirle a tutte e più il numero delle sue apparizioni che il numero dei voti che porta con sé. Forza Calenda, lavora e non rompere più con i tuoi sermoni sono Diana, Eh, ma lui fa l'opposizione appunto con i suoi pochi voti e quindi deve fare il giro delle tv. Allora, adesso noi abbiamo la professoressa Anna Bono, la conoscete tutti, è un africanista di livello, ha scritto più di 2300 articoli sul continente nero, soprattutto rispetto a tanti che blaterano di Africa, lei c'è stata, ci c'è vissuta per 12 anni e... Allora, adesso noi vi raccontiamo una storia un po' curiosa, che è a metà tra il Vaticano e la cronaca di questi giorni. Vi parliamo della comunità di Sant'Egidio. So che molti di voi giustamente diranno chi se ne frega, e invece ve ne deve fregare, ve ne deve fregare come. La comunità di Sant'Egidio, lo diciamo eh, per chi non si interessa molto delle cose vaticane, è un movimento della Chiesa Cattolica che è nato alla fine degli anni Sessanta attorno alla chiesa di Sant'Egidio, in quel di Trastevere, ed è guidato meritoriamente da Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, molti di voi lo ricorderanno, quando nello sciagurato governo Monti egli fece il ministro della solidarietà internazionale e poi si presentò alle elezioni, provò a salire in politica con scelta civica e mal gliene incolse. Sant'Egidio si occupa in Italia e nel mondo di assistere i poveri ed è presente su tanti teatri di miseria e di crisi. Dove fa queste cose agisce al meglio delle sue capacità e potenzialità. Ma Sant'Egidio, dovete sapere, ha anche una piccola particolarità, non da poco. È chiamata l'ONU di di Trastevere. Cioè è una ONG, la potremmo definire così, eh, diciamo così. È una realtà attorno alla quale, nel corso del tempo, si sono creati rapporti diplomatici, perché gli uomini di Sant'Egidio sono quelli che generalmente vengono a volte utilizzati dalla diplomazia ufficiale vaticana come ballon de sé, Dove c'è una situazione troppo ingarbugliata, il Vaticano potrebbe diciamo così, eh, fare brutta figura con un insuccesso diplomatico, Beh allora in quel caso mandano avanti quelli di Sant'Egidio. Se il risultato è positivo, allora poi ci si infila la diplomazia vaticana. Questo, per esempio, ha permesso alla Chiesa Cattolica di eh, ottenere l'accordo con eh, Pechino, accordo con la Cina peraltro mediato al ribasso dall'attuale pontefice, perché è un accordo che di fatto dà estremo potere al, al governo comunista cinese, e eh, più in generale Sant'Egidio è attiva in Africa direte voi e questo che cosa vuol dire? vuol dire signore e signori che la Germania non ha dato soltanto i soldi alle sue ONG ma li ha dati anche a Sant'Egidio il che se permettete come osserva la professoressa Bono e come credo osserverete molti di voi non è un gesto carino diciamo così o istituzionalmente corretto nei confronti del governo italiano. Perché fino a che tu ti finanzi le tue ONG che battono la tua bandiera sulle loro navi per fare accoglienza, posso anche capirlo. Ma che tu vada a dare i soldi a un movimento che comunque è a metà tra fede, religione, assistenza e politica, perché vi ricordo appunto che Sant'Egidio ha avuto comunque una sua, diciamo così, passerella in politica al tempo di Monti, beh, allora qui le cose si complicano. E allora nei giorni scorsi ne ha scritto la professoressa Bono, che ora è al telefono con noi. Buonasera professoressa.
4: Buonasera a voi, eccomi.
2: Ho riassunto bene il concetto, ho detto un cumulo di fesserie, dica lei.
4: <ride> no, l'ha riassunto benissimo. E vorrei incominciare dicendo, ricordando questa eh, sua, definiz- no, sua eh, questa definizione di, della comunità di San Degidio come l'ONU di Trastevere e eh, devo dire che di questi tempi, con eh, tante critiche che le Nazioni Unite hanno meritato, eh, non è neanche un punto d'onore, <ride> un, un, qualcosa di cui, di cui vantarsi, ma magari... Eh, ne parliamo un'altra volta No,
2: va detto che Sant'Egidio comunque è un po' più efficiente dell'ONU detto ciò resta però il fatto che Berlino paga una realtà italiana per fare accoglienza, di che genere Eh, scusi, visto che lei ha dato un'occhiata
4: la comunità di Sant'Egidio sostiene di eh, finanziare, di di aver organizzato eh, un progetto importante destinato a eh, lo sottolinea più volte, migranti regolari, eh, che consiste nell'accompagnare eh, il, questi migranti regolari nel percorso di integrazione nella società italiana, percorso che richiede, dicono loro, circa due anni, anzi due anni e che quindi ha dei costi notevoli è un percorso che comporta il fatto che queste persone vengano distribuite in Italia affidate a delle comunità a delle parrocchie che in parte sostengono eh, la, gli oneri finanziari della, eh, del programma però eh, c'è bisogno anche di altri aiuti ed ecco che un aiuto, una tantum dicono, dice la comunità, è arrivato proprio dalla Germania che ha donato 420 mila Euro eh, come contributo a questo questo progetto, sono perfettamente d'accordo, meglio sarebbe se eh, volendo contribuire all'integrazione di Emigr- di stranieri poi vediamo se si tratta di migranti regolari ehm, meglio sarebbe stato se eh, il governo tedesco eh, si fosse messo in contatto con quello italiano eh, o per esempio che...
2: avesse pattugliato con la sua marina insieme alla nostra e quella francese, il Mediterraneo così eh, ecco, dico per ehm, dire eh.
4: ecco, fermo restando che se vuole aiutare il governo italiano potrebbe incominciare a non finanziare una una nave si chiama SOS Humanity che sta nel Mediterraneo e trasferisce a bordo centinaia di eh, di emigranti eh, che si sono imbarcati o dalla Libia o dalla Tunisia su piccole imbarcazioni e, e, e le porta in Italia e questo è superfluo dirlo una delle obiezioni fondamentali ancora oggi l'ho sentita fare più volte da vari soggetti sul mass media, eh, se eh, delle persone vengono accolte su una nave che batte bandiera tedesca sono in Germania certo e quindi eh, perché portarla in Italia? L'obiezione è sì, ma la Germania non, non si affaccia sul mare e quindi da qualche parte bisogna portarla, sono queste eh, discussioni, questi, questi argomenti che tentano tutti, mirano tutti però a, a un unico obiettivo, quello da un lato di, legittima, di legittimare l'immigrazione che l'aggettivo non viene quasi mai più usato, ma è immigrazione illegale, irregolare e dall'altro convincere l'opinione pubblica italiana e internazionale che è il dovere dell'Italia, peraltro così come degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, accoglierli. Dopodiché l'altro, l'altro passo, l'altro argomento di cui si dibatte, va bene accoglierli, ma eh, potrebbero essere in transito eh, e poi eh, raggiungere la Germania non se ne parla. E, e quindi, eh, però tutto questo presuppone che eh, la, tutto quello che ho detto presuppone che la comunità di Sant'Egidio dica la verità quando dice ma no, si tratta di emigranti regolari, quindi non dovrebbero essere gli emigranti che arrivano. Eh, che attraversano il Mediterraneo senza documenti e che approdano chiedendo asilo perché appunto non, sono, non hanno i documenti di viaggio, addirittura non hanno i documenti di identità. Secondo, eh, secondo la comunità non sono questi i, i, i loro eh, i, i loro assistiti. Il programma ribadiscono, ed è importante dirlo perché è, è lì uno dei punti critici, è, è, si tratta di emigranti regolari. Come sia possibile che dei migranti regolari abbiano bisogno di due anni di integrazione, abbiano bisogno di essere accompagnati in un, in un percorso di integrazione sia dal punto di vista culturale, prima di tutto apprendendo la lingua italiana. E poi, eh, 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 e poi aiutati, ripeto, sia dal punto di vista culturale, quindi di assimilazione, ma soprattutto e, prim- e prima di tutto aiutati a, a imparare una, un mestiere, un'attività che permetta loro poi di eh, trovare un'occupazione e diventare indipendenti. Perché dico questo? Perché eh, per quel che ne sappiamo gli emigranti regolari non hanno queste caratteristiche, gli emigranti, parliamo di emigranti non comunitari che arrivano in Italia regolarmente, arrivano perché hanno già un contratto di lavoro e incominciano a lavorare subito, sono le persone che rientrano nei cosiddetti flussi. Che,
2: i decreti flussi che il governo sì, fa regolarmente esatto, ogni anno
4: esatto esatto. e che stabiliscono ogni, ogni anno a volte hanno avuto cadenza di, eh, di due anni stabiliscono quante persone possono entrare per svolgere quali attività lavori, lavori stagionali lavori permanenti in quali settori produttivi come è giusto mm. che sia perché è chiaro che un paese eh, se sollecita se ha bisogno di manodopera straniera per integrare quella italiana eh, deve anche stabilire sia le quote sia le caratteristiche di questa, eh, questa manodopera e tra l'altro nell'ultimo decreto un, una novità che è stata introdotta insieme ad altre e che però prima i datori di lavoro prima di eh, avviare la procedura, il protocollo per far arrivare eh, degli stranieri in Italia devono accertarsi che che non esistano in Italia persone in grado di svolgere le attività eh, lavorative di cui loro hanno bisogno e anche questo mi sembra una una saggia e logica eh, precauzione
2: certo aggiungerei anche un'altra cosa per riassumere quello che ci siamo detti finora, nella sostanza la Germania ha pagato sant'egidio per aiutare i migranti a casa nostra però rendetevi conto questo è il succo di quello che ci stiamo <ride> sì, dicendo sì, cioè la germania li aiuta ma a casa nostra purché non arrivino in germania purché i dublinanti eccetera 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 perché vi ricordo che eh, secondo le regole attualmente in vigore il gioco funziona che il primo che riceve eh, i vari migranti è costretto a tenerseli e poi deve sperare nelle eh, ripartizioni pro quota su base volontaria degli altri stati europei solidarietà che a me sembra più carità pelosa visto eh, visto, eh, e diciamo così tenuto conto del fatto che Sant'Egidio invece prende dei soldi dal governo tedesco per formarli in Italia ed evidentemente avviarli al lavoro in Italia non certo in Germania un gesto che ripeto è un gesto di una delicatezza e cortesia tra le nazioni eh, semplicemente nauseabondo non per Sant'Egidio perché per carità Sant'Egidio alla fine gli hanno dato i soldi e loro ritengono di fare qualcosa nella quale diciamo così operano nel giusto secondo i loro valori dal loro punto di vista è tutto a posto. Dal punto di vista però di noi altri che guardiamo da fuori e guardiamo a questa Europa dove dovremmo essere tutti quanti fratelli, mi pare che c'è tra i fratelli qualche fratello la cui mamma probabilmente ha qualche <ride> problema di moralità. Tutto qui.
4: Sì, Scusi eh, se posso... mi permetto. Eh. No, 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 giustissimo. Voglio aggiungere che tutto questo... Lei ha detto cose giuste, ma facciamo una precisazione: tutto questo vale non per gli emigranti, ma per chi chiede asilo. Ecco. È, un, è una distinzione importante. Quindi, per gli tutti migranti... quelli che sono
2: sbarcati a Lampedusa e sono stati riconosciuti come meritevoli di protezione no, con l'asilo? No no,
4: no, no, non ancora. No, tutte le persone che sbarcando senza documenti in maniera illegale eh, in Italia. così come in in Spagna o in Grecia, eh, proprio perché eh, eh, essendo irregolari entrati illegalmente, dovrebbero essere fermati alla frontiera e rispediti a casa, eh, proprio per questo, per evitare che questo accada, si dichiarano profughi, si dichiarano rifugiati in fuga da guerre, persecuzione, eh, eh, pericoli estremi e chiedono asilo. L'asilo, va chiesto, allora, l'asilo eh, viene chiesto in, nel, nel primo paese eh, europeo in cui mettono piede, se arrivano dal Mediterraneo, eh, Spagna, Italia e, e, e Grecia, se arrivano invece da est via terra saranno i paesi eh, che, 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 che fanno parte della frontiera orientale del dell'Europa, in tutti i casi l'asilo va chiesto nel primo paese. Il il, il meccanismo di cui eh, lei stava parlando dovrebbe, riguarda il richiedente asilo e dovrebbe eh, sulla carta permettere di ridistribuire in altri paesi che non essendo di frontiera, parlo dell'Unione Europea, non sono i paesi in cui mettono piede gli gli emigranti irregolari, cosa che però non succede ed ha dieci anni che si discute di questo ci sono stati una serie di, di vertici quelli più conosciuti sono quelli di Dublino uno risolutivo qualche anno fa dove sembrava sarebbe stato quello di Malta in realtà eh, i, chi arriva in Italia chi arriva in Spagna, chi arriva in Grecia lì rimane salvo ecco, poche centinaia di persone che non risolvono la questione
2: appunto aggiungerei anche un'altra cosa tra i richiedenti asilo c'è anche il curioso caso che è è venuto alla ribalta in questi giorni sui giornali, e di cui avete sentito più volte parlare nella rassegna stampa condotta da Giulio Cainarca, eh, il caso di questo signore che peraltro era già stato espulso eh, un paio di volte dal nostro paese, il quale alla giudice di Catania nel fare ricorso contro l'accompagnamento alla frontiera e l'espulsione ha detto no perché se io torno... In Algeria quelli che mi hanno prestato i soldi, gli usurai, mi beccano e mi levano la pelle e ne fanno ah. un tamburo. Ho capito, ecco. sì. C'è anche una citazione letteraria in tutto questo, lo segnaliamo per chi dovesse vedere eh, o valutare casi simili. Eh, quelli che avevano scelto di partire, emigrare, scappare col proposito segretamente di fregare l'usuraio sono tra i protagonisti del racconto Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia che è nella raccolta Il mare color del vino io quando ho letto questa cosa onestamente ho pensato al libro di Leonardo Sciascia tra l'altro come finisce il racconto che questi qui che hanno pagato lo scafista il signor Melfa perché li possa portare nel giro di 12 giorni dalla Sicilia a New York Scoprono che dopo 12 giorni sotto coperta in questa, a bordo di questo barcone sono sbarcati 50 km più a sud da Santa Croce Camerina in provincia di eh, Siracusa. Per cui io starei molto attento a, a dire certe cose, a dichiarare certe cose. Poi per carità, non, ho, non, non entro nel merito della questione. Resta il fatto: in ogni caso, resta il fatto che come vedete. Mentre il governo italiano cerca di mettere ordine da solo in questa situazione in mezzo alle ipocrite parole di solidarietà dell'Europa, perché questa è ipocrisia, nel frattempo il governo tedesco paga una ONG italiana o comunque un movimento cattolico italiano e in questo probabilmente avrà avuto molto piacere l'attuale pontefice o anche la chiesa tedesca che è sull'orlo Dello scisma, ma vi ricordo che i tedeschi insieme con gli americani sono i primi due finanziatori mondiali della Santa Sede, giusto per non perdere il segno, e quindi probabilmente il concetto di accogliere cristianamente però a casa nostra, evidentemente a quegli ipocriti a Berlino va bene Mm. così. Mi scusi professoressa
4: però se sbaglio mi corregga insomma no 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 concordo e tra l'altro lei ha citato questo caso però in questi ultimi due giorni di casi eh, clamorosi ce ne sono stati altri Eh, sempre nel nel senso di gente che chiede asilo eh, ma non perché fugge da, da persecuzioni e guerra ma per altri motivi il un giudice di Catania, penso che quasi tutti lo sappiano, non ha convalidato il trattenimento in un centro di prima accoglienza, quello di Pozzallo, giudicandolo illegittimo di tre persone. Tre tunisini che, quindi, in quanto tunisini, intanto non arrivano da un paese insicuro. Non ci risulta che in Tunisia si perseguitino delle categorie di persone di tunisini ma poi sono le motivazioni che hanno dato queste persone queste tre persone per giustificare il fatto di, eh, eh, di essersi imbarcate e di aver lasciato il loro paese e, e, e raggiunto l'Italia uno eh, anche se molti lo sapranno già uno voglio ricordarlo ha chiesto asilo sostenendo che in Tunisia le cure sanitarie sono non sono gratuite, sono a pagamento ed è già una motivazione che ha poco fare con persecuzioni e guerre. Un altro ha sostenuto, e, e un, e, e sembra impossibile ma, ma è così, ha sostenuto che i cercatori d'oro eh, della Tunisia ritengono che ci siano delle persone che hanno sulle mani delle linee, sapete le linee della mano, grazie alle quali eh, si sa dove cercare e dove trovare l'oro e lui se ne è venuto via mh, per questo motivo forse implicito il fatto che teme è un di diventare... potenziale
2: forziere
4: eh, ecco infatti teme di essere preda di questi cercatori d'oro di... il terzo che aveva già sì. cercato una volta di venire in Italia ecco questo aveva cercato già una volta di venire in Italia non c'è riuscito quella volta viaggiava con la sua fidanzata che purtroppo poverina è morta eh, nel, nel, nel tentativo di arrivare e perché eh, è arrivato in Italia questa volta perché i genitori della sua fidanzata lo vogliono uccidere, lo considerano responsabile della morte della figlia e l'hanno, eh, l'hanno minacciato di morte. Ecco, queste sono eh, motivazioni che eh, lascio giudicare eh, chi, chi ci sta ascoltando. Eh,
2: No, quella del cercatore d'oro è bellissima. Io
4: non ho parole. Quella è
1: bellissima.
4: In realtà ho parole da tanti anni perché mi ricordavo proprio oggi che dal 2015 ho cominciato a occuparmi di emigrazione illegale. Però eh, nulla dovrebbe stupirmi e riesco ancora invece a rimanere... No, ma guardi, ora le rivelo un segreto.
2: Io qui sulla mano sinistra, siccome io a tempo perso mi diletto di lettura della mano, qui ho questo segnetto verticale fate molta attenzione voi che l'avete questo segnetto verticale sulla mano sinistra perché è il cosiddetto segno di venere che indica le persone con una forte carica sensuale quindi io chiederò asilo al governo tunisino perché Rocco Siffredi mi sta cercando è più credibile la mia, scusi
4: grazie Denti, ha ragione ha ragione (ride) Però, ripeto, oggi loro, oggi ma... il nostro ma... primo ministro diceva che sono basita di fronte a, 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 a un fatto simile. E, e, eh, ripeto, sono basita anch'io, che però, che, che da otto anni che mi occupo di immigrazione illegale. Io ho già letto eh, le motivazioni e, e, e per, per chiedere asilo, spesso accordato, che hanno eh, dell'inverosimile, ma che. Hm, Eppure le, le, dita, le, le linee della mano non era ancora capitato.
2: Sì, appunto. Ma, ma,
4: questo, ma, ma un, giudice, un giudice italiano ha eh, accolto il ricorso di queste tre persone che avrebbero dovuto soggiornare a Pozzallo e le ha lasciate eh, e le ha fatte uscire dal centro che sentivo oggi molti chiamano, eh, hanno deciso di chiamare ce- eh, campi di concentramento quando non hanno Beh, nulla a che vedere con questo tipo di, di reclusione
2: appunto aggiungerei una cosa questo dei cercatori d'oro mi ricorda molto un amico di mio padre giù in, su in Canada a fine anni 60 questo parlava esclusivamente dialetto napoletano e per avere la cittadinanza invece dovevi dimostrare di saper parlare l'inglese. lui L'unica frase che sapeva era questa qua, quando qualcuno gli chiedeva qualsiasi cosa, per esempio il classico eh, tipo WASP, white, anglo-saxon, protestant, gli chiedeva do you speak English? Lui rispondeva yes, I like to play tennis. Poi però davanti, eh, davanti al giudice I like to play tennis non funzionò, venne messo sulla prima nave in partenza per l'Italia e lì finì il suo sogno di emigrare in Canada non mi pare che il Canada sia un paese fascista o razzista però potrei sbagliarmi le chiedo 30 secondi di pausa poi torniamo subito
4: d'accordo
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E la linea torna subito la professoressa Anna Bono e ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, 029294-7222 se volete intervenire per telefono. Da questo momento le linee sono aperte, 346-642-7756. Quindi riassumendo la nostra conversazione evidenzia due cose. La prima, il governo tedesco ha tirato fuori dei soldi per pagare una eh, realtà italiana, la comunità di Sant'Egidio, che ha agganci anche nel mondo vaticane nel mondo della diplomazia internazionale eh, per fare formazione di richiedenti asilo, quindi non stiamo parlando di immigrazione regolare. Di conseguenza possiamo dire che il governo tedesco li aiuta ma a casa nostra, purché stiano fuori dal territorio tedesco e anche questo mi sembra sottilmente razzista. Detto ciò, c'è anche un altro fatto: il fatto è che, malgrado il giro di vite che è stato promesso dal governo italiano, ci sono alcuni di questi eh, soggetti che vengono proposti per l'espulsione o che si trovano nei centri appunto eh, di permanenza temporanea, i quali fanno ricorso quando vedono rigettata la loro richiesta d'asilo adducendo alle volte delle motivazioni, come nel caso di questo. Uh, signore tunisino il quale diceva, vabbè ma io dalle linee della mano sono un bersaglio dei cercatori d'oro nel mio paese e di conseguenza se torno lì mi fanno la pelle. Oppure è il caso di chi è arrivato in Italia per la seconda volta, nella prima attraversata è morta la sua fidanzata e dice, se torno a Tunisi i suoceri mi fanno la pelle, questa è più credibile. Ora, detto ciò, vista questa situazione, come fa il governo italiano, professoressa, come fa il governo italiano a mantenere la faccia seria quando dice che vuole dare un giro di vite sull'immigrazione?
4: Bella domanda. Il il fatto è che eh, oggi ho letto un'agenzia di stampa che riportava le parole del nostro primo ministro Giorna, Giorgio mm. Arroni, che ha detto una cosa molto giusta, persino un pezzo di Italia, eh, cito testualmente, fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale e si riferiva appunto in quest- a- al giudice di cui stiamo parlando di Catania, ma non soltanto, a tutte le persone che in un modo o nell'altro eh, legittimano, eh, sostengono eh, la legittimità del Degli ingressi illegali e il dovere assoluto dell'Italia di accogliere chiunque, sempre, qualunque sia il. Si arriva a dire: beh, comunque, se una persona lascia il suo paese è perché lì non è contenta e quindi è giusto che se ne sia andato ed è giusto ed è doveroso dargli dargli ospitalità, accoglienza e tenerlo tenerlo qui in Italia. E, 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 E questo è il problema principale da, da affrontare, perché mi sembra che il nostro governo abbia eh, impostato, stia impostando eh, correttamente e anche in modo eh, potenzialmente efficace il, il, il contrasto all'immigrazione illegale, ma eh, deve fare i conti non soltanto con fattori esterni, la Germania che finanzia lo, la, la, la la nave che trasporta gli immigranti, ma non soltanto, eh, ma anche con un, un fronte interno che, eh, che rema contro e lo fa, eh, lo fa sistematicamente e lo fa da anni. Ehm essendo riuscito a convincere almeno una parte dell'opinione pubblica del, della correttezza, del, del, del valore delle sue affermazioni. Tra l'altro proprio ieri si è aggiunta una nuova voce in questo coro pro-immigranti pro illegali eh, se, ed è quella di, eh, di Amato, mm. il quale è arrivato a dire che eh, il... È, è ingiusto che esista solo eh, lo status di rifugiato per chi, scappa per, per chi è perseguitato per motivi politici, ovvero per chi scappa da guerra o persecuzione. Bisogna dare lo status di rifugiato anche a chi, scappa, a chi è perseguitato dalla fame, a chi scappa dalla fame e dalla carestia ed è arrivato a dire che l'Europa, non solo l'Italia, deve prendere in considerazione l'istituzione del... eh, dello status di rifugiato economico, eh, il che vorrebbe dire che praticamente chiunque, ma proprio chiunque, ha ha diritto di di chiedere asilo e e di ottenerlo, io sono rimasta basita, sia perché… no, mi mi fermo qui, mi dica pure…
2: Mi dice una cosa, il Papa è andato a Marsiglia e ha detto che non c'è l'emergenza immigrazione, è vero oppure no? Visto che lei è una vita che si occupa di Africa, almeno lei me la dice la verità: c'è o no questa emergenza immigrazione?
4: Ma di nuovo bisogna eh, capire di che immigrazione si parla, perché eh, un conto l'emigrazione è l'emigrazione, quella regolare, che è un, è un fenomeno antichissimo e e, e di proporzioni enormi. Un conto è eh, l'immigrazione illegale che non è un'emergenza, è un fenomeno eh, che eh, che riguarda l'Europa e riguarda gli altri paesi eh, cosiddetti ricchi, eh, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Europa. E, e non è un... lui ha anche detto che non, c'è, non è un'invasione, no, che non è un'invasione, è uno stellicidio di persone che arrivano e, eh, e non, non si può più parlare di emergenza parlando di un fenomeno che dura da così tanto tempo e, e di queste proporzioni. Le emergenze sono eh, crisi eh, che esplodono e poi, eh, e poi si risolvono. Qui parliamo di, di, ormai di anni e anni. E, e, con dei, degli alti e bassi con delle punte più, più, più alte di, di arrivi e, 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 e meno e, e, e quindi no che non è un'emergenza è un, è un fenomeno e ripeto un fenomeno che colpevolmente autorità politiche e morali legittimano ecco, secondo me questo colpevolmente è... Eh, quando, Questo è il punto. Eh, quando personaggi come il segretario generale delle Nazioni Unite parla a favore o omette di condannare l'emigrazione illegale, quando autorità morali eh, fanno, altrett- fanno altrettanto... Eh, eh,
2: c'è, da mettersi, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché per vuol dire una... che...
4: È una vuol dire che è una visione
2: non... ideologica e non pratica sì, della però, situazione
4: però è una responsabilità politica ma anche una gravissima responsabilità morale, perché teniamo presente che nel brevissimo periodo cioè, molta, eh, molte persone si avvantaggiano di questo fenomeno prima di tutto le organizzazioni criminali che organizzano che gestiscono i viaggi clandestini poi tu, tutte le persone impiegate nel, nel sistema di accoglienza, quello italiano, ma quello anche di altri paesi e parliamo di eh, decine di migliaia di persone. Se ne avvantaggiano nel brevissimo periodo gli emigranti illegali, perché per un breve periodo sono ospitati, accolti, sistemati, ma subito dopo eh, è un danno per tutti comprese le persone che questi emigranti, che sono, che se ne dica, si parla, si continua a dire, arrivano donne, arrivano bambini, il 90% delle persone che arrivano sono ragazzi, giovani, eh, soli, eh, pochissime sono le famiglie, che, lasciano, che si lasciano alle spalle i loro paesi, il, si lasciano alle spalle il loro futuro, si lasciano alle spalle famiglie, genitori, fratelli, sorelle, e molti non sono sposati, ma si lasciano alle spalle il loro futuro, perché è una cosa che, eh, di cui si parla poco, io in uno dei miei libri l'ho detto, ma che futuro hanno dei ragazzi lontani migliaia di chilometri da casa con prospettive di integrazione limitatissime perché scelgono di emigrare in un continente, l'Europa, in un paese, l'Italia in particolare, che ha pochissimo da offrire. Eh, eh, non in termini di, di occupazione e, e che quindi eh, mi immagino dopo eh, 5, 10, 15 anni magari ancora soli magari ancora eh, incapaci di formarsi una famiglia perché eh, non, hanno, eh, non hanno i mezzi per, per tornare al paese e chiedere in moglie eh, una ragazza ripeto lontani da casa più o meno ancora dipendenti dagli aiuti, dall'assistenza pubblica e privata o finiti nella clandestinità e quindi quindi questa parola accoglienza in questi termini è una parola che che nasconde un, un... una prospettiva che per me è, è, è tragica, sono ragazzi di 18, 25, 35 anni e che invecchiano anche loro e che tra, ripeto, 5, 10, 15 anni eh, mi domando che fine, che fine faranno. Forse loro non se lo domandano perché appunto sono giovani e dai giovani non si pensa molto, ma dovrebbe essere una delle domande che si pone chi eh, con tanta eh, determinazione e con tanto entusiasmo parla di accoglienza.
2: Ecco, professoressa, c'è una telefonata. Pronto, chi è là?
5: Buonasera, dottor Danna.
2: Buonasera, mia cara.
5: Ecco, sono Rosa da Monza e saluto la signora professoressa Anna Bono, che la conosco, la sento dalla voce, eccetera, eccetera. Dieci anni fa, circa 11, vi ricordate che la Turchia voleva entrare in Europa? Bene, ero al gazebo a raccogliere le firme contro la Turchia in Europa. È passata la Turca, mi ha chiesto, non lo sapevo chi fosse, è eh? passata una signora e voleva sapere che firme si raccoglievano. Ho detto, non vogliamo che la Turchia entri in Europa. Risposta, due punti italiana di merda scusate la frase ora vi ricordate anche giorni fa Erdogan ha detto che con le vostre leggi vi invaderemo e con le nostre leggi vi domineremo ragazzi io non sto tranquilla alla mia età di 85 anni queste cose le so da anni allora mi fa paura per i nostri figli grazie buonasera a tutti
2: Vabbè, alla paura eh, bisogna reagire. Sì. Non è che uno può dire, vabbè, ho 85 anni e ho paura. Mm-hmm. Sì, benissimo, anche mm-hmm. ammettere di avere paura è un atto di coraggio. Però detto ciò, alla paura si risponde. O eh, mi sbaglio? Però, eh,
4: però questa signora dice una cosa importante. cioè è certo. eh, Anche questa molto, molto sotto, sottaciuta. Cioè arrivano in Italia molte persone che per vari motivi troppo lungo elencarli, eh, sono, entrano eh, ostili, entrano eh, con un atteggiamento eh, ostile, risentito eh, e, e, e quindi c'entrano le le eh, le, le, le campagne che da, da, da tanto tempo, da anni oramai, cercano di dimostrare che eh, l'Occidente è ricco, è ricco perché sfrutta il resto del mondo. L'Occidente è responsabile di, tutte, eh, di tutti i mali di, di questo pianeta, l'ultimo eh, in ordine di, di, di tempo, non di gravità, i, i danni ambientali e quindi non, hanno, non arrivano fiduciosi. Non arrivano ansiosi di, ehm, di, 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 di vivere eh, con persone straniere ma in cui eh, che non vedono l'ora di conoscere. No, vengono per riportare. punirci e
2: sottomettere. Eh
4: e quindi anche questo è un, bel pro- è un grosso problema e di nuovo c'è un fronte interno, io l'ho sperimentato anche eh, nel periodo in cui sono stata amministratore in una piccola città, anche qui c'è un fronte interno che alimenta questa diffidenza e eh, 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 c'è una quantità di attività Ehm, ufficialmente svolta fin di bene, ma tutte volte a dire che l'Italia è piena di persone razziste, piena di persone eh, che, che di, Tutti cui fascisti, bisogna,
2: immagino.
4: Eh, di cui bisogna diffidare. Io ricordo eh, commissionata una scuola, una una serie commissionata una scuola una serie di eh, disegni eh, a tema: il tema era eh, gli immigrati in Italia e tutti queste, questi disegni, tutti, non, nessuno escluso, eh, mostravano in qualche modo, eh, eh, con una varietà di, eh, data la fantasia di questi ragazzi, mostravano un bianco un papà, una donna, un bambino, eh, che eh, trattava male, mortificava e, e, e teneva a distanza un, un, un africano o comunque uno straniero. E questo non... non se già eh, c'è gente che arriva, diciamo così, bellicosa, figuriamoci eh, un clima, un, 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 che clima si crea quando, eh, quando si alimenta ulteriormente. Eh, la diffidenza l'ostilità con queste campagne eh, che, che sono numerosissime nelle scuole nel, organizzate da, eh, da cooperative da, da, con, da, da consulte stranieri e, e, e via dicendo E anche questo è un problema eh, non anche questo è un problema in un certo senso è il, il, il problema più grave
2: Professoressa, senta, possiamo chiudere almeno con una nota di speranza? C'è una nota di speranza in tutto questo? Può funzionare questo giro di vita del governo? Possiamo sì. cominciare a ragionare sì. di integrazione in maniera seria e non in propaganda politica in questo benedetto paese?
4: Soprattutto agli
2: amici di Berlino che cosa gli dobbiamo dire?
4: Gli amici di Berlino ma a, a, a chiunque I, l'integrazione significa prima di tutto trovare un lavoro essere autonomi e indipendenti e, è il primo passo senza questo no, 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 no. l'integrazione è questo poi c'è l'assimilazione la condivisione di valori la, 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 la capacità di, di convivere anche accettando certe differenze se non sono differenze eh, fondamentali radicali. Però eh, l- l- il, motivo di speranza, il motivo di speranza, secondo me c'è se non ci si illude però, perché è, è una cosa che personalmente mi preoccupa molto, se non ci si illude di, po- di, di, di poter contare eh, sul, su altri, o perlomeno su certi, eh, su certi altri. Perché e il caso della Germania ce l'ho. Eh, emblematico ce, ce lo dimostro esatto. ma questo vale anche con i tentativi che si faranno di lavorare con alcuni paesi africani perché lavorare con i paesi con i governi africani è estremamente difficile e qui si dovrebbe aprire eh, una una parentesi enorme eh, che parte, eh, accenno solo a, 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 in sintesi, è, è, è difficile e lo è diventato sempre di più perché eh, nei confronti dei paesi africani per motivi politici, per, motivi di, per una quantità di motivi politici ed economici ci si è sempre posti in termini di… Da un lato di, di, di assistenza eh, eh, permanente, ma dall'altro di eh, aiuto e, e di finanziario che è diventato una, un'abitudine per molti paesi africani, che è un'abitudine che, eh, che però ha reso, eh, ha reso difficile un, un rapporto di vera collaborazione e cooperazione, è un discorso lungo e, e, e complicato, però il, il, la cooperazione tra, con, con molti paesi africani è estremamente difficile perché al di là delle parole sono paesi che non vogliono, si parla di cooperazione allo sviluppo, Ecco, eh, una, una, eh, una sociologa, Africana, camerunese, tanti anni fa aveva scritto un libro che fece scandalo e scalpore, e se l'Africa non volesse lo sviluppo, ecco, e, e, e questo è il punto di partenza di un discorso, ripeto, eh, lungo e complesso che non è in questo momento possibile affrontare. Ma, eh, Avremo ma, modo eh, di farlo, però. Ecco, però questo voglio dire, eh, spesso l'interlocutore africano eh, non ha. Eh, Eh, Non è disposto se non a parole a collaborare e a cooperare eh, per raggiungere un fine comune e a volte ci si accorge di questo, è il caso della Tunisia che subito sembrava disposta, avendo un problema comune con l'Italia, quello di tanti eh, subsahariani che invadono il paese per poi cercare di arrivare in Italia o comunque in Europa, ecco, subito sembrava di poter eh, dialogare con questo paese a partire da un problema condiviso, comune e invece cosa oggi, mi sembra o ieri, la Tunisia ha dichiarato Eh, proprio esplicitamente noi non saremo i guardiani eh, dei confini altrui
2: tanto per chiarire come si può convincere a
4: farlo? mi mi lasci solo aggiungere questo come si può convincere a farlo? eh, con eh, con tanti 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 milioni e e possibilmente miliardi di dollari Eh, però non è questo il modo di di, di, di gestire eh, un un progetto perché si è visto con il Niger quando quando fu finanziato con eh, centinaia di milioni di euro euro per controllare meglio le sue frontiere. Il Niger è una delle rotte più battute dagli emigranti illegali. Finiti i soldi ha ricominciato a, a, a lasciare che le frontiere fossero dei... Eh, dei collaborodi eh, senza senza, eh, senza dimenticare l'instabilità di questi paesi il Niger me lo fa venire in mente perché in Niger c'è stato un colpo di Stato poche settimane fa ed è stato un paese con cui si sperava di poter dialogare e avviare un progetto eh, condiviso invece invece ci è arrivata
2: la Wagner questo è il problema
4: Non ci arriverà, non c'è ancora, però sarà un problema loro. Però il problema nostro è che spesso si si imbastiscono, si avviano dei progetti costosi, eh, confidando nei risultati. E poi in in Africa in quattro anni ci sono stati 14 colpi di Stato, 10 dei quali sono andati a buon fine.
2: Ecco. E questo Questo dovrebbe farci riflettere non poco.
4: Infatti, mi scuso che ho... Prego, eh, prego, prego, no,
2: Avremo modo però di tornare sul tema del rapporto con gli stati africani, questo questo è poco ma sicuro. Professoressa, senta, l'orologio stasera Big Ben ci ha raggiunto, quindi io la ringrazio intanto del suo tempo e della sua disponibilità, ma avremo modo di risentirci presto per affrontare proprio quest'altro lato del problema. Pronto?
4: Sì, sì, eh, Eh. ci conto e vi auguro buon lavoro per il buon proseguimento. Grazie a lei.
2: Grazie. Allora, io ringrazio la professoressa Anna Bono, che come vedete non non c'è bisogno di, di fare giri di parole con lei, è molto chiara e ha le idee chiare soprattutto sulla situazione Eh, Nel continente nero, paraponzi ponzi Ponzi, po', dove però, eh, come vedete, la situazione non è certamente quella idilliaca raccontata da Edoardo Vianello nei Vatussi. Adesso c'è una breve intervista, un breve faccia a faccia con l'amico Ruben Razzante, che molti di voi conoscono, lui è un esperto di comunicazione, un giornalista, si occupa di deontologia. Bene, lui è stato l'unico a scrivere sulla nuova bussola quotidiana qualche giorno fa un pezzo nel quale commentava la rivelazione più incredibile che è avvenuta dopo la morte del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il povero Reguzzoni, che al tempo era capogruppo della Lega alla Camera, ha rivelato di essere, andato, di essere stato ricevuto da Napolitano al Quirinale, il quale gli avrebbe fatto un discorso del genere lei è giovane, ha tutta una carriera davanti, ma perché deve mettersi contro i noi? Non si metta contro i noi chiedendogli in sostanza di far cadere il governo Berlusconi nel fatidico 2010-2011. Beh, state a sentire che cosa ci siamo detti e poi qui Parlamento. Noi ci ritroviamo domani alle, 19, alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire un'ultima cosa, oggi è la festa dei nonni e voglio salutare tutti i nonni all'ascolto ovunque loro si trovino eh, okay, chiuderemo con Renato Raschel arrivederci Roma, la cantava ogni tanto mio nonno mentre guidava la 127 stasera si torna a casa così buona serata
0: Allora, stasera
2: qui a Zoom abbiamo il piacere di ritrovare l'amico Ruben Razzante, giornalista, eh, esperto di deontologia professionale, acuto, osservatore della realtà che ci circonda. Ruben, ma perché ti vuoi mettere contro di noi? Hai una così bella carriera. Queste parole non sono mie, ma sono parole, a quanto pare di Giorgio Napolitano, pace all'anima sua, che però sono passate completamente sotto silenzio. E tu però, giustamente, hai scritto «ma com'è che questa storia passa sotto silenzio e non c'è nemmeno una smentita della famiglia Napolitano?»
6: è eh, chiaro che ti riferisci buonasera innanzitutto ai radioascoltatori ti riferisci alle dichiarazioni dell'ex deputato Reguzzoni che ha raccontato questa storia ovviamente è tutta da verificare perché non c'è la certezza che Reguzzoni abbia detto la verità, ma se quella fosse la verità, cioè nei dettagli, eh, cioè il fatto che il presidente della Repubblica nel 2010, quindi un anno prima che cadesse l'ultimo governo Berlusconi eh, ha eh, come dice Regussoni cercato di contattare eh, un po' di parlamentari del centrodestra per invogliarli eh, a mollare il governo Berlusconi e a Diciamo, eh, abbracciare altre opzioni politiche quindi eh, alternative a quel governo certamente eh, insomma, sarebbe un fatto grave perché il eh, carattere superparters sancito dalla Costituzione della mh, eh, prefigura del Presidente della Repubblica verrebbe meno insomma quindi è sicuramente un fatto grave se ripeto eh, fosse vero e quindi ovviamente come giustamente dicevi tu, se queste dichiarazioni non rispondono al vero qualcuno dovrebbe smentirle.
2: E beh certo, dovrebbe partire come minimo una smentita e come massimo anche una querela perché comunque sono dichiarazioni molto pesanti. C'è cioè, un Presidente eh. della Repubblica che per i corridoi del Quirinale eh, usa questo tono... Eh, Diciamo così Da da, da darti il buon consiglio E non mi piace Devo dire la verità Non è una bella scena
6: Beh, indubbiamente eh, Quella quella pagina di storia politica italiana Prima o poi Andrà inquadrata Nel corretto contesto In cui si è consumata Perché c'è stata sicuramente Una speculazione finanziaria Ai danni dell'Italia e sicuramente alcune cancellerie europee eh, diciamo, congiuravano contro il nostro Stato per cambiare il governo, eh, confidando nella sponda di alcuni politici compiacenti, in particolare Gianfranco Fini. Per cui tutto questo ha sicuramente eh, degli elementi di verità poi fin dove è arrivata questa speculazione e fin dove sono iniziate invece le colpe del governo Berlusconi, questo poi andrebbe sicuramente eh, chiarito meglio, però che ci sia stata una spinta dall'estero per condizionare le vicende politiche italiane, cosa che peraltro non è nuova, io credo che ci sia poco da da dubitare, per cui eh, siamo di fronte a una pagina ancora oscura della vita politica italiana che andrebbe chiarita. Oggi non ci sono più né Napolitano né Berlusconi che sono due dei protagonisti di quella eh, pagina eh, probabilmente sarebbe ora che si chiarisse eh, come sono andate le cose in quella circostanza e se il governo è caduto perché qualcuno voleva che cadesse o se effettivamente era un governo inaffidabile per gestire il paese in quella fase politica così delicata.
2: Certamente, Eh, aggiungerei anche un'altra cosa, perché la stampa è sempre stata molto accondiscendente verso Napolitano? Io per esempio leggevo ieri notte Vive il Re, il libro di Travaglio eh, dedicato appunto a Napolitano. Certo Travaglio ha il suo punto di vista, quindi bisogna fare anche la tara a quello che dice lui. Però come non è eh, una cosa è vera, c'è, stato molto, c'è stata molta condiscendenza verso il Presidente della Repubblica, per esempio anche verso la sua rielezione e così via. Perché secondo te?
6: Allora, sulla rielezione io ho un'opinione un po' diversa nel senso che ricordo ancora Silvio Berlusconi che eh, quando fu rieletto napolitano esultò e eh, così esclamò meno male che Giorgio c'è quindi la rielezione di di Napolitano andava bene anche al centrodestra probabilmente perché il centrodestra temeva una soluzione ben peggiore per il centrodestra che poteva essere quella eh, di Romano Prodi per cui è chiaro che eh, chiudere eh, il cerchio con la rielezione di Napolitano era il male minore e rispetto a un'ipotesi prodi che sarebbe stata devastante per Berlusconi e per il centrodestra ma detto questo io eh, credo che quella rielezione eh, ovviamente sia stata una cosa negativa per il eh, Paese perché ha bloccato probabilmente in quella fase storica una eh, evoluzione della dialettica politica che avrebbe potuto portare in altre direzioni e quindi eh, sicuramente dal 2013 abbiamo avuto un'instabilità politica eh, superiore a quella che c'era in passato. Forse anche perché si è bloccato il ciclo politico rimettendo al Quirinale napolitano e, e quindi congelando quelli che erano gli equilibri che si erano creati dopo la caduta del governo Perusconi ovviamente eh, sono già di per sé contrario alla rielezione eh, di tutti i presidenti, e quindi a maggior ragione in quella fase storica, dopo quello che era successo a Berlusconi, credo che sarebbe stato forse meglio puntare su un'altra figura.
2: Eh, Guarda, è una visione che condivido, posto comunque il fatto che con Napolitano, la mutazione politica dei presidenti della Repubblica si è compiuta, abbiamo avuto la nascita di questi monarchi repubblicani che ci fanno vivere in una Repubblica presidenziale di fatto, solo che anziché essere frutto del voto popolare sono frutto di una, di una ristretta elite di appena eh, mille elettori. Tra l'altro eh, sentire Napolitano che più volte ha ripetuto di essere stato nei limiti della correttezza costituzionale, io ho qualche dubbio ce l'ho ed è anche pesante.
6: Eh, ripeto è una pagina che va chiarita io eh, ricordo insomma, i tanti atteggiamenti ambigui di Gianfranco Fini eh, dell'epoca e, e il fatto che eh, insomma, subito dopo la formazione del governo Monti eh, si creò quel fronte Fini Casini eh, sinistra che era un fronte anti berlusconiano e non mi pare che quel governo Monti abbia contribuito più di tanto a risanare il paese al di là di quello che si disse al momento. Certamente se un governo fa scendere lo spread viene considerato un governo che che è un salvatore della, della, della patria però è chiaro che Eh, la situazione economica italiana non è che poi sia migliorata durante quel governo, lo stiamo vedendo oggi quanto siano radicati i problemi dell'economia italiana, in particolare il debito pubblico eh, risalenti nel tempo, ben prima dei governi berlusconi quindi eh, è stata una manovra di palazzo che ha penalizzato in quella fase storica Berlusconi e il centrodestra e non ha più di tanto facilitato la ripresa del paese.
2: Certamente, senti eh, oggi come oggi verso, in che direzione deve andare la riforma eh, del paese secondo te? Soprattutto come trovi la, la classe giornalistica attuale nei confronti del governo di Giorgia Meloni?
6: Bah, è è, una, è un atteggiamento eh, abbastanza eh pregiudizialmente contrario e quindi prevenuto eh, c'è una grande stampa che rema contro questo è, è evidente c'è una grande stampa che si accanisce su particolari tutto sommato marginali della gestione meloni io credo che eh, il governo con tutti i limiti che ha evidenziato stia comunque tentando con le risorse a disposizione di eh, inaugurare una fase nuova del la politica, certamente deve avere più tempo di quello che gli vorrebbero dare, perché questa ipotesi dei governi tecnici che ovviamente non esiste neanche numericamente in questo Parlamento quindi o ci sono le elezioni anticipate o c'è un altro governo Meloni, ma non c'è altro, quindi è chiaro che queste voci sul governo tecnico non fanno altro che destabilizzare i mercati e quindi indebolire, eh, indebolire il governo in carica. Io credo che molti giornali stiano remando contro poi è anche normale che lo facciano perché come si sa i giornali di opposizione storicamente vendono sempre un po' di più dei giornali filogovernativi quindi anche un gioco delle parti però eh, indubbiamente molte delle campagne mediatiche contro la Menoni stanno danneggiando l'immagine del paese all'estero ed è quello che è successo già eh, con Berlusconi in anni passati quindi eh, niente di nuovo sotto il sole ecco.
2: Certamente. Un'ultima cosa, corriamo il rischio di di un altro napolitano con Mattarella e comunque dopo la presidenza di Mattarella che tipo di presidente sarà necessario?
6: Ma non credo che Mattarella eh, si spenderebbe più di tanto per far fuori la Meloni come, come qualcuno insinua, eh, io ho molta fiducia nell'equilibrio che... Mh, Mattarella tutto sommato ha dimostrato in questi anni, quindi non sono convinto che eh, Napolitano significhi Mattarella e Mattarella significhi Napolitano, quindi escludo eh, che ci possa essere un governo tecnico e per il dopo Mattarella eh, io credo che dipende tutto dalla riforma presidenziale o del premierato. Mi spiego, se si fa una riforma presidenziale e quindi si elegge il capo dello Stato e il popolo elegge il capo dello Stato, certamente ci sarà una figura più carismatica e quindi eh, legata anche all'emotività del popolo se invece si dovesse fare la riforma del premierato e quindi il popolo elegge il premier che potrebbe essere di nuovo la Melone, o potrebbe essere qualcun altro del centrodestra o qualcun altro del centrosinistra per l'elezione del Presidente della Repubblica resterà l'attuale sistema e quindi bisognerà vedere in quel momento quali saranno le maggioranze parlamentari
2: certamente Ultima domanda, che cosa farai domani?
6: domani sono in una prima parte di giornata a Milano con impegni vari e anche accademici perché essendo anche professore in università ho anche delle riunioni lì e poi nel pomeriggio andrò a Roma perché dopo domani faccio lezione ai praticanti giornalisti che sono a Roma per poi prepararsi all'esame di Stato per il superamento e quindi per l'abilitazione all'esercizio professionale sono corsi promossi dall'Ordine Nazionale dei giornalisti e quindi dopodomani terrò un pomeriggio di lezione sulla deontologia dei giornalisti anche nell'ambito della cronaca politica Grazie. grazie grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Qui Parlamento.
7: La seduta è aperta perché il punto non è prevedibile preven- della costruzione di una scuola che sia da contro la dispersione di maggiore continuità di distribuzione del Fondo nazionale
0: il numero uno di cui è cofirmataria. Prego.
7: Grazie Presidente, il nostro esecutivo sì, dal primo giorno del suo insediamento ha lavorato con grande determinazione per gestire in maniera sinergica ed efficiente le risorse messe a disposizione dall'Unione europea e ottimizzare nel miglior modo possibile tutte le opportunità di sviluppo offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie a questo Governo, con l'ultima legge di bilancio, le risorse per l'istruzione sono state incrementate in maniera significativa grazie a finanziamenti pari a 623 milioni per il 2023, 632 per il 2024 e 598 per il 2025 per assicurare alle nostre studentesse e ai nostri studenti un innalzamento della qualità dell'offerta formativa senza dimenticare l'esigenza di garantire la continuità didattica, oltre che il più alto numero possibile di docenti di ruolo altamente qualificati in modo da ridurre progressivamente il fenomeno del precariato con l'obiettivo di garantire al personale del mondo della scuola il giusto riconoscimento per la dignità del lavoro svolto quotidianamente. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, appena insediato, ha rinnovato in poche settimane, e preciso in poche settimane, il contratto nazionale dei docenti a condizioni migliorative, introducendo gli incrementi da parecchio tempo attesi da oltre 1.200.000 lavoratori. E' questo un primo incontrovertibile dato di fatto che testimonia l'attenzione del Governo circa l'esigenza di valorizzare le straordinarie professionalità del mondo della scuola. La modesta riduzione del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 06, operata con l'ultima legge di bilancio e dovuta alla necessità di adempiere ad altra misura del PNRR in tema di revisione della spesa, è stata ampiamente compensata dalle risorse indicate dal PNRR, investimento 1.1 della missione 4, componente 1 con il proficuo contributo delle forze politiche della maggioranza è stata introdotta la nuova disciplina sul dimensionamento scolastico che a differenza di quanto inizialmente prospettato consente di generare risparmi di spesa certificabili anno per anno da far confluire in un fondo costituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito da reinvestire in modo strutturale a favore del sistema scolastico in particolare la norma non prevede chiusure dei plessi scolastici, né riduce l'offerta formativa, ma cresce il potere programmatorio delle regioni e la loro capacità di risposta alle specificità dei territori, riducendo le emergenze che incidono in modo negativo sulla qualità del servizio erogato dalle istituzioni scolastiche. Nell'ambito della riforma del, regolamento, del reclutamento prevista dal PNRR è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non concluso in, tema del, in tempo dal precedente Governo, che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado. I nuovi percorsi, in linea con gli obiettivi del PNRR, garantiscono una formazione disciplinare e pedagogica di altissimo livello, la cui omogeneità su tutto il territorio nazionale è assicurata da un rigoroso sistema di accreditamento e di monitoraggio affidato all'ANVUR. Accanto al nuovo modello di reclutamento dei docenti previsto dal PNRR, si è intervenuti con una priorità di misure normative finalizzate a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale docente nell'ambito dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato. In particolare, si è inteso favorire l'accesso ai nuovi percorsi di abilitazione precari, sia della scuola pubblica che delle paritarie, attraverso la previsione per loro di percorsi specifici ridotti a soli 30 CFU, CFA e accessibili attraverso una significativa quota di riserva. Con specifiche disposizioni di legge, inoltre, si è provveduto a dare una risposta ad una platea molto numerosa, risultata idonea ai concorsi ordinari banditi prima della riforma del PNRR, trasformando le graduatorie dei concorsi ordinari in graduatori ad esaurimento. Le scuole paritarie sono parte integrante del sistema nazionale di istruzione e che al fine di riconoscere la loro pari dignità rispetto alle scuole statali, anche in merito alla partecipazione ai programmi comunitari, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha annunciato la possibilità per le medesime scuole di accedere ai fondi europei del PNRR e del Programma Operativo Nazionale, il PON. Nell'ambito del decreto legge PABIS, il Governo ha varato importanti misure volte all'accelerazione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, volte al raggiungimento delle 70.000 assunzioni target PNRR M4C1-14, salvaguardando il rigore delle procedure stesse. Al fine di dare una tempestiva risposte, risposta alle esigenze degli studenti con disabilità, garantendo maggiore continuità didattica, si è appena conclusa la procedura per l'emissione in ruolo per l'anno 2023-2024 dei docenti inseriti nella prima fascia da provinciali per le supplenze su posto di sostegno, prevista dal decreto legge Assunzioni. Gli ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili sono stati coperti mediante la procedura a chiamata diretta per l'emissione in ruolo. In tema di missioni in ruolo, da un raffronto con l'anno scolastico 2022-2023 si evidenziano i seguenti dati. 2.656 nomine in ruolo in più effettuate rispetto alle 40.462. Eh, eh, di 37.806 nell'anno scolastico 2022-2023, di cui 587 nomini e ruolo in più effettuate su sostegno, 13.354 a fronte di 12.767 nell'anno scolastico 2022-2023. 15.763 posti vacanti in meno al termine delle operazioni, 40.561 a fronte di 56.324 nell'anno scolastico 2022-2023, di cui 3.798 posti vacanti in meno su sostegno, 13.784 a fronte di 17.582 nell'anno scolastico 2023». di copertura dei posti del contingente rispetto al 47,4% di copertura nell'anno scolastico 2022-2023. Per contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato con il decreto numero 328 del 22 dicembre 2022 le linee guida per l'orientamento con lo scopo di aiutare docenti, studenti e famiglie a contribuire alla costruzione di una scuola capace di affrontare la crisi educativa del Paese e di costruire un percorso virtuoso volto anche al superamento delle difficoltà frutto di diseguaglianze di natura sociale e territoriale. Con le medesime linee guida sono state istituite due nuove figure professionali, il docente tutor e il docente orientatore, alle quali il Governo ha dedicato misure di valorizzazione sia economica, con uno stanziamento di 150 milioni di euro previsto dalla scorsa legge di bilancio, ripartito con decreto ministeriale 5 aprile 2023 numero 63, sia professionale, con il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità oltre che di un'adeguata remunerazione economica. La misura ha avuto ampio successo, visto che erano state raccol- sono state raccolte circa 60.000 candidature a fronte delle 40.000 previste. Ancora... Nella consapevolezza della necessità di rafforzare le segreterie scolastiche, in questa fase nella quale le scuole sono chiamate ad attuare la parte più consistente delle azioni previste dal PNRR, si è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023, così che già a partire da settembre 2023 le scuole potessero dotarsi di personale amministrativo aggiuntivo, IVI compreso quello ausiliario. In aggiunta, il PNRR prevede già importanti investimenti destinati alle ragioni del mezzogiorno, tuttavia questo governo attraverso il piano Agenda Sud intende introdurre una visione nuova per superare i divari negli apprendimenti caratterizzata per corsi di crescita e di accompagnamento mirato nelle scuole. L'obiettivo è combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria con interventi dedicati agli istituti del mezzogiorno. Il piano avrà durata biennale e verrà applicato con interventi più significativi in 245 scuole insistenti in contesti particolarmente disagiati del sud, individuate dalle invalsi e con altri livelli di intervento in ulteriori 2000 scuole del mezzogiorno ad integrazione degli interventi previsti nell'ambito di Agenda Sud il Governo con il decreto legge regante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile ha individuato risorse aggiuntive in modo da realizzare ulteriori azioni e iniziative di contrasto alla fragilità educativa finalizzate a contrastare la dispersione scolastica e a ridurre i divari territoriali negli apprendimenti delle nelle istituzioni scolastiche dal primo e del secondo ciclo di istruzione, non dal suddetto piano. Un primo intervento prevede di attivare nelle scuole del mezzogiorno incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario fino al 31 dicembre 2023. A tal fine sono stati stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2023. Una seconda azione è finalizzata a potenziare l'organico di docenti impegnati nella realizzazione di progetti pilota contro la dispersione e i di divari territoriali e negli apprendimenti delle istituzioni scolastiche, sita in contesti caratterizzati da maggiore disagio educativo. Un terzo intervento è volto a supportare le istituzioni scolastiche statali anche per progetti di rete nella realizzazione di azioni finalizzate a realizzare le condizioni per definire un contesto educativo favorevole all'apprendimento per tutti e in particolare per le studentesse e gli studenti con fragilità nel processo di apprendimento. Un quarto intervento vuole rafforzare l'offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da altra dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggior disagio educativo. Al fine di valorizzare i docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica, che insistono nelle zone più disagiate, garantendo la continuità didattica, si è previsto un incentivo economico attraverso l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, MOF, e l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti a conclusione del triennio effettivamente svolto e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio ai fini della mobilità. L'opportunità dell'apertura delle scuole anche nelle ore pomeridiane, nonché nei periodi di sospensione della didattica, rappresenterebbe l'occasione per dare vita a iniziative di potenziamento e di recupero, in particolare nelle discipline fondamentali quali matematica, scienza, informatica, italiano e inglese, contribuendo in questo modo a ridurre i divari territoriali, non solo tra regioni, ma anche tra realtà diverse della stessa regione e addirittura della stessa città. L'obiettivo di questo Governo è quello di fornire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti una formazione che valorizzi i talenti e le potenzialità di ognuno e sia spendibile nel mondo del lavoro, garantendo competitività nel nostro sistema produttivo anche attraverso la costituzione di una vera e propria filiera formativa tecnologico-professionale. In coerenza con tali obiettivi sono state avviate numerose altre iniziative, quale il compimento della riforma dell'insegnamento nelle materie STEM, tramite l'adozione di specifiche linee guida, l'avvio di un consistente piano di semplificazioni a beneficio della funzionalità delle istituzioni scolastiche, la proposta di un'ambiziosa riforma della formazione tecnica e professionale attraverso l'istituzione della finiera tecnologico-professionale. La previsione di misure omogenee per l'accesso alla gratuità dei libri è un obiettivo pienamente condivisibile per sostenere il diritto allo studio e superare così i divari e le disuguaglianze degli studenti. Il Ministero impegna annualmente ingenti risorse per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti e in particolare per assicurare la gratuità parziale o totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo di istruzione, nonché la fornitura dei libri di testo da dare incomodato agli studenti della scuola superiore, al fine di sostenere concretamente anche le famiglie degli alunni e degli studenti meno abbienti. Per tali ragioni, con questa mozione, impegniamo il Governo a... Potenziare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PNRR per creare eh, ambienti di apprendimento innovativi, con particolare riferimento alle metodologie di insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e linee guida chiare ed efficaci. Adottare iniziative volte a reperire risorse per consentire la piena realizzazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei, mesi, a sei anni, con particolare attenzione alle cosiddette sezioni primavera rivolte ai bambini tra i 24 e i 36 mesi. Bandire quanto prima il concorso riservato al personale precario della scuola statale in vista dell'avvio della stagione di nuovi concorsi previsti dal PNRR, volti al raggiungimento delle 70.000 assunzioni. Avviare i percorsi universitari di formazione iniziale già in questo anno accademico per una nuova generazione di docenti fortemente strutturati con alle spalle un importante percorso di formazione disciplinare e pedagogica e meccanismi di valutazione che garantiranno l'efficacia didattica nell'ottica della qualità dell'insegnamento e della costruzione di una scuola che sia davvero punto di riferimento per le famiglie e per gli studenti. Potenziare il processo di valorizzazione economica e professionale di tutto il percorso scolastico. Adottare iniziative volte a reperire risorse adeguate, ad assicurare il diritto all'istruzione alle studentesse e agli studenti di tutto il territorio nazionale, al fine di colmare, e lo ribadiamo, i divari territoriali e garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, con particolare attenzione per gli alunni con disabilità.
0: Qui Parlamento.